0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Na niebie nie ma ani jednej chmury i słońce bez przeszkód bombarduje energią ludzi na dole. Temperatura przekracza 37 stopni Celsjusza. Na pustyni Mojave w amerykańskim stanie Kalifornia zebrało się kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele mediów. Czekają, mimo upału. Za chwilę rozpocznie się druga próba bicia rekordu prędkości w jeździe samochodem, który Amerykanie nazywają Rocket Funny Car. Chodzi o stworzony fabrycznie pojazd, który jest wybudowany tak, że napędza go silnik rakietowy. Dotychczasowy rekord prędkości na odcinku 1,4 mili wynosi ponad 400 km na godzinę i za chwilę ma być zmieniony. Był rok 1978. Centrum uwagi jest czarne auto marki Corvette. Główny mechanik Kai Michaelson sprawdza jeszcze, czy pojazd jest przygotowany do drugiego tego dnia wysiłku. Mimo, że ma duże problemy z czytaniem i liczeniem, Michaelson to wybitny specjalista od silników rakietowych. Jest dyslektykiem. Ówczesny system amerykańskiej edukacji nie umiał na to właściwie zareagować, ale Michelsonowi to nie przeszkodziło w budowaniu własnej kariery. W kabinie pojazdu siedzi już osoba, dla której na pustyni Mojave zebrali się ludzie. Ubrana w kombinezon ochronny zakłada kask, a obsługa zamyka kabinę jej korwety. Pojazd dojeżdża powoli na punkt startu. Ludzie stoją w bezpiecznej odległości. Ruszyła. Pojazd wart 50 tysięcy dolarów w mgnieniu oka przekroczył prędkość 200 km na godzinę. Silnik rakietowy, napędzany przez nadtlenek wodoru pcha korwetę do przodu. Kierowca musi pilnować, by nie zboczyć z toru jazdy. W tej części pustyni Mojave nawierzchnia jest płaska jak stół, ale kawałek dalej rozpoczynają się wzgórza. Punkt pomiaru prędkości został przekroczony. Teraz trzeba wyłączyć silniki i natychmiast nacisnąć przycisk wyzwalający za pojazdem dwa spadochrony hamujące. Te jednak nie otwierają się. Pojazd mknie dalej. Kilka sekund później czarna korweta opuszcza tor jazdy i w tłumanach kurzu wpada na porośnięte roślinnością wydby. Na miejsce rusza pomoc. Wszyscy mają złe przeczucia. Wypadek przy prędkości 358 km na godzinę nie wróży nic dobrego. Okazuje się jednak, że kierowca wysiada z pojazdu o własnych siłach. Uśmiecha się, rekord nie został pobity, ale i tak Kitty znowu zapisała się w historii motoryzacji. Kitty O'Neill urodziła się w Teksasie. Jako małe dziecko zachorowała na odrę i ospę, a w wyniku powikłań całkowicie straciła słuch. Jej matka uznała, że zamiast języka migowego, dla córki najlepsza będzie umiejętność czytania z ruchu warg, dlatego szkoliła ją właśnie w tym kierunku. Kitty O'Neill prowadziła bardzo aktywne życie. Od wczesnych lat trenowała pływanie oraz skoki do wody z różnych wysokości. Była utalentowaną zawodniczką i miała poważne szanse na udział w Igrzyskach Olimpijskich w roku 1964. Plany zostały zniweczone, gdy złamała nadgarstek, a później przeszła ostre zapalenie opon mózgowych. Porzuciła wówczas sport wyczynowy i zainteresowała się skokami spodokronowymi, nurkowaniem oraz paralotniarstwem. Wkrótce, jako 20-latka, zachorowała na raka, a dwukrotna terapia zakończyła się sukcesem. Zainteresowania i pasje Kitty O'Neill coraz bardziej koncentrowały się na wyczynie, ryzyku i prędkości. W latach 80. brała udział w wyścigach samochodowych, gdzie zdobywała pierwsze doświadczenia. Weszła też w środowisko kaskaderów filmowych, stając się jedną z pierwszych zawodowych kaskaderek w USA. Specjalizowała się w scenach wypadków samochodowych oraz upadków z dużych wysokości, a jej wyczyny można oglądać w kilku hollywoodzkich produkcjach, na przykład w filmie The Blues Brothers. Jeden z jej najbardziej znanych numerów został sfilmowany w ramach serialu Wonder Woman z 1979 roku. W jednej ze scen musiała spaść z wysokości 39 metrów na specjalnie przygotowaną platformę. W późniejszej pracy kilkukrotnie zwiększała tę wysokość. Praca kaskaderki odbywała się równolegle do nowej pasji Kitty O'Neill. Były nią pojazdy z napędem rakietowym. W 1976 roku kierując pojazdem o nazwie Motywator osiągnęła na pustyni prędkość ponad 825 km na godzinę. Ustanowiła tym samym rekord świata kobiet, który został pobity dopiero 40 lat później. Zdaniem O'Neill, jej pojazd nie osiągnął wówczas prędkości maksymalnej. Była jednak ograniczona umową ze sponsorem, który zabraniał jej jechać szybciej. Było to związane z planami wypromowania innego kierowcy mężczyzny, który miał pobić światowy rekord prędkości. Firma miała nawet gotowe figurki z jego podobizną, które miały trafić do sklepów z zabawkami. Ostatecznie rekord nie został przez niego pobity, a dwa lata później na półkach sklepowych pojawiły się figurki firmy Mattel z podobizną niesłyszącej kaskaderki. Kitty O'Neil wycofała się ze swoich ryzykownych pasji po śmiertelnych wypadkach na planach filmowych, których ofiarami byli jej koledzy. Zmarła w wieku 72 lat na zapalenie płuc. Do historii przeszła jako autorka kilkudziesięciu rekordów świata oraz osoba, która nie boi się prędkości. W tym odcinku usłyszycie opowieść innej kobiety. Będzie to opowieść jak najbardziej współczesna, która wciąż jest pisana przez życie.
1: ei neito kulta Ja siellä kaukaisuudessa mä syöksin tulta Nainen paloi Häipyi pois Ei se mitenkään muuten mennä pois Leikin mä sankaria Joka pois niellä Kenet tahansa en mä sitten kiellä Nainen nuppos Häipyi pois Ei se mitenkään muuten mennä pois Muszą miliona bika, vega, ziljona giga Auta kai kaj anteeksian mutka Mutta sekanoit kaiken haarteilas Jos mä tedę poisin, kaiken toisin Nyt sitä tässä mietin, et sekseni ja yeah, jee yeah, yeah. Jos kuulisin, mä huurydęs, taas it's Nie ma bośniela, kie netasa, te nie, 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 kaiken nie, Jos me poisin, kaiken toisin jetter sam jeden den sechze nie hey yeah i'm cool in
0: Razem z nami jest teraz Kila Zamana, która zdecydowaną część roku spędza poza granicami Polski. Miło mi, że w końcu się nam udało spotkać, bo chyba się już kilka miesięcy umawialiśmy, trochę to trwało.
2: Miło jest Ciebie poznać. No, w Polsce przebywam raz na 8 miesięcy, 6 miesięcy. W sprawach, tak powiem, ziemskich, bo powolutku przenoszę się na pływanie dookoła świata, a ponieważ to jest powolny proces to nie da się tak zostawić natychmiastowo od razu cały świat cywilizacji i odwiedzam Polskę po to żeby powolutku wdrożyć, zamykać sprawy. No i przy okazji fajnie, że udało się nam się złapać na takie spotkanie
0: jest dla mnie jeszcze jeden bardzo ważny element dobry naszego spotkania, że wybrałaś spośród tych rzeczy, które proponowałem do picia, wybrałaś yerba mate i w tej chwili oboje pijemy sobie yerba mate. Bardzo rzadko mi się tak zdarza, że moi goście wybierają właśnie ten napój, a ty właśnie wybrałaś. Natomiast wiem, że na jak cię pijasz inne napoje, które pomagają w pływaniu, najpierw musimy cię trochę przedstawić. Właściwie przedstawić cię nie jest tak wcale łatwo. Pomyślałem, że najwięcej o tobie powie z Zdanie, które sama napisałaś nie tak dawno na swoim profilu na Instagramie. To zdanie, ono było po angielsku, ja je przetłumaczę. Dziwne doświadczenia są najlepszymi wspomnieniami. Hmm. To jest takie zdanie, które wydaje mi się więcej mówi o tobie, niż całe opisy, które mogłem teraz tutaj przez parę minut opowiadać. Bo takich dziwnych doświadczeń, które teraz są najlepszymi wspomnieniami, albo ciekawymi wspomnieniami, to już trochę na swoim koncie masz. Można powiedzieć, że właściwie wszystko zaczęło się, 15 lat temu i myślę, że nasi słuchacze trochę słyszą, że troszkę inaczej może mówisz. I to właśnie jest związane z tym, co się te 15 lat temu wydarzyło. A wydarzyło się coś wtedy, co było chyba jakimś rodzajem tragedii dla ciebie, to znaczy no, załamania nawet wręcz powiedziałbym życiowego.
2: Tak, wyobraźcie sobie, że jako dziecko, znaczy wychowałam się w podróży, ponieważ mój ojciec był kolarzem, więc... Cezary,
0: Cezary Zamana, część słuchaczy na pewno kojarzy.
2: Tak, tak. Bardzo w ciekawy sposób rozwijał karierę właśnie sportową za granicą, bo to różne kontrakty, drużyny. Jeszcze wychowałam za granicą, a jednocześnie zmieniałam różne miejsca zamieszkania, więc naturalnie moja osobowość była zaadaptowana do takiego stylu życia, przemieszczania, podróży.
0: Ciągle w drodze.
2: Tak. A słabą stronę tego wszystkiego jest nigdy nie miałam i do dzisiaj nie mam swojego podwórka. Czyli środowisko, gdzie buduję swoje więzi, korzenie, identyfikacje albo przyjaciół. I tak dalej. Więc zawsze byłam gdzieś tam w podróży, troszeczkę takiej samotności i właśnie poczułam, że moim idealnym marzeniem byłoby zostać pilotem, bo uwielbiam latać, poruszać. Pilot też
0: nie ma swojego jednego miejsca, cały czas jest, jest w ruchu.
2: Takim w ruchu, a jednocześnie takiej przestrzeni otwartej, taka zawsze przestrzeń. I to jest takie naturalne we mnie, to było takie mój wewnętrzne powołanie, taki kol, ale jak miałam 15 lat, to po prostu straciłam słuch. I nikt nie wie dlaczego. Ja wiem, że każdy się pyta dlaczego, jak to się stało, ale na to nie ma odpowiedzi. Ale to było
0: tak, że któregoś dnia się obudziłaś i nie słyszałaś, czy to nie, trwało nie, jakiś nie. czas? Nie, nie,
2: dokładnie to wyglądało tak, że po prostu pierwszego dnia zaczęłam jakby gorzej słyszeć, ale mi się wydaje, że każdy z nas tak ma, że czasami gorzej słyszy, albo jest w gorszym nastroju, albo mhm. po prostu nazwijmy takie, ma nieczyste uszy, ale mogą być różne. Każdy z nas ma taki stan. No, ja sobie sprawdziłam jest taki stan przejściowy, ale potem następnego dnia kolejnego i kolejny dzień i kolejny, to tak gorzej, gorzej, gorzej słyszałam. Zamiast tego, to ja słyszałam takie dźwięki wyimaginowane, bo to jest naturalna reakcja organizmu. Bo cały czas jest też, nasz mózg jest e, cały czas podany właśnie różnym bocznom dźwiękowym. Coraz słabiej zaczęłam słyszeć, one zaczęły zanikać, on zaczął kreować te dźwięki. Czy słyszałaś
0: to, czego nie było?
2: Tak, czy ja słyszałam rozmowy. Wydawało mi się, że ktoś rozmawia albo ktoś krzyczy i potem wołam moją mamę, mamo, czy ktoś tam rozmawia? A mama mówi, że nikt tam nie rozmawia za tym pokojem. To ja nie wiem, co ja słyszę, bo słyszę dzwony, jakieś dziwne dźwięki. To było takie troszeczkę straszne takie uczucie, bo nie wiesz, skąd one są. Potem przestałam słyszeć. Ale w przestałam ogóle to znaczy zupełnie nic. Nic nie słyszałam, tylko słyszałam właśnie te wyimagnowane dźwięki. No i potem pojechaliśmy do lekarza. Okazało się, że faktycznie nie słyszę i straciłam słuch, no to zaczęły się rozmowy o wszczepieniu implantu.
0: Jak się reaguje w takiej sytuacji? Znaczy, ja wiem, że nie, nie reaguje się na pewno entuzjazmem, bo tu nie ma się z czego cieszyć. To człowiek jest szokowany, bo tak. nagle jest odarty i jakby wyciągnięty z tego świata, w którym żyje i jakoś się musi w tym odnaleźć, ale to nie jest takie proste.
2: Tak, ja byłam w takiej konsternacji. Chyba bardziej mnie przerażało, dobra, co dalej z tym. To jest inaczej, to nie jest jakiś szok duży, bo wszyscy czuliśmy się zmobilizowani do działania, do szukania opcji. Dobra, co dalej? Konkretnie, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, a ja w tym czasie byłam w gimnazjum, no to gimnazjum jest takim okresem trudnym, bo taki wiek buntowniczy.
0: Okres przełomu pomiędzy jeszcze niedorosła osoba, ale już nie dziecko, tak? Gdzieś, gdzieś właśnie w tak, zawieszeniu.
2: Tak, i oczywiście w tym wszystkim to jest taki wiek, gdzie nie masz mentora, nie masz takiej mądrości życiowej, tak nazwijmy, no i y, ja musiałam się nastawić na szukanie rozwiązania, no to najbardziej dziwnym było dla mnie oswojenie dobra, będę cyborgiem. To było takie bardzo dziwne, bo implant, szczepienie implantu ślimakowego odbywa się, że wszczepia elektrodę za uchem i potem jest no, aktywacja, tak powiem, elektronicznego słuchu. To mnie tak naprawdę przerażało. Co to będzie? Jakieś obce ciało na, na mojej głowie. Operacja i to wszystko, te procedury.
0: Bo to jest tak, że ten implant ślimakowy składa się z dwóch części. Jeden jest w środku, gdzieś no, w twojej tak. głowie wszczepiony chirurgicznie, a druga część jest na zewnątrz i ona odbiera bodźce akustyczne, zmienia je na bodźce elektroniczne. One potem są do ciebie, do twojego ucha wewnętrznego gdzieś tam głębiej przekazywane i interpretowane potem jakoś przez twój mózg. Ale to nie jest proste, no bo człowiek jest tak zbudowany, że odbiera bodźce akustyczne, a nie elektroniczne.
2: Potem jest, po implantu, jest potem taki trening konwersji, można nazwijmy konwersją. Musisz
0: na nauczyć się czytać te dźwięki, które nie tak, są dźwiękami. Tak, te
2: dźwięki, które są impulsem, to jest trochę jak reset w słuchu. Bo na początek, jak na przykład miałem aktywację implantu, bo jest operacja, potem jest dochodzenie, bo największym takim zagrożeniem też po operacji jest też, że organizm może odrzucić ten implant. I bo to, to jest ciało jest... obce. Tak, ciało obce, potem jest układ nerwowy, się tak powiem rozsypuje. Między innymi ja też to doświadczyłam. Ale rozsypuje
0: to znaczy, co masz na
2: Ja bym tak powiedziała, że jest jak czasami jest taki protest. Protest w układzie nerwowym, bo to jest obce ciało. I teraz po wielu latach, to teraz nie tylko na poziomie mentalnym, psychicznym, albo cielesnym, ale też ciało ma swoje komórki, też przeżywa traumę, bo coś obcego się dzieje dla ciała. Jest pamięć cielesna tak zwana. To o tym dużo się nie rozmawiał. To była bardzo trudna taka, wiesz, taki proces zmiany czy tam przejścia. Czy, czy, czy
0: to wiązało się z jakimś rodzajem niepokoju twojego, że coś jest nie tak? Jak to odbierałaś wewnętrznie?
2: Ja bym powiedziała, dopiero po paru latach odkryłam, że moje ciało jest bardziej spięte, takie jest mniej luźne, ale to nie tylko wynika z eksperymentalnej Pewnych traum albo trudnych doświadczeń to trzeba było w głowie przepracować, bo ja przeżyłam bardzo dużo różnych doświadczeń ale też moje ciało pamięta lęk. To są jakieś informacje, są ukryte w ciele też. Operacja w jakiś sposób na pewno wpłynęła.
0: Powiedziałeś o tym, że musiałaś się jakoś nauczyć słuchania na nowo i że był trening. Jak można się uczyć słuchać na nowo, jednocześnie nie mając żadnych wzorców? To znaczy, na jakiej podstawie ta nauka się odbywała?
2: Tu masz rehabilitację, na początek po wszczepieniu implantu i aktywacji, bo tu trzeba odczekać, że to wszystkie te rany się zagoją, potem jest aktywacja, to słyszałam tylko impulsy elektryczne. Czy nie było dźwięku, tylko był impuls. Jakbyś na przykład, wyobraź sobie, że jakbyś się urodził, jak to małe dziecko, które się rodzi, i wychodzi na świat, to płacze, bo nagle doznaje dźwięk. No jest pewien
0: szok, bo zmienia świat tak, tak, bo z jednego świata na drugi światło, przechodzi.
2: Tak, jak, albo na przykład jak dużo byłeś w ciemności, wychodzisz nagle na światło, mm -hmm. to jest ból. Tak wzrok, czy to może dotyk, dźwięk, to czujesz po prostu ból, jak nagle wchodzisz w ten świat, więc bardzo to powolutku musiałam przekonwertować, to jest niesamowite, jak umysł jest w stanie zaadoptować się do tego, niesamowita jest technologia implantu. To zajęło generalnie dwa lata, żeby odkodować każde słowo albo każda forma dźwięku, bo powiedzmy to jest forma można powiedzieć, słowo A, B, C, D, kapanie albo stukanie, wszystko rozszyprobacz jaki język. Czyli dźwięków.
0: słyszysz kapanie, ale nie wiesz, że to jest kapanie, musisz tak. się tego nauczyć. Tak, na początku. Zapamiętać. Nie tak, na, to jest, na nowo musiałam. Jest jak uczenie słuchania na zasadzie języka obcego właściwie.
2: Tak, język dźwięków nazwijmy. Tak musiałam uczyć.
0: I to trwało kilka lat?
2: Tak, kilka lat. Musiałam wytrenować. To jest trudne, bo nie ma czegoś takiego jak podręcznik. Tak no właśnie to, to o to chodzi. Dźwięku. Tak, no nie,
0: nie ma wzorów do tego.
2: Nie ma za bardzo. Są oczywiście rehabilitacja i tak dalej, ale to wszystko się odbywa na takim poziomie nienamacalnym, bo to się nie da nazwać to wszystko.
0: No i masz 16 lat, masz implant ślimakowy wszczepiony, uczysz się słuchać na nowo. Jednocześnie jesteś już dojrzałą dziewczyną, za chwilę kobietą i co się z tobą dzieje w głowie? Nie mówię teraz o kwestiach akustycznych i dźwiękowych, tylko no, co się dzieje z tobą jako człowiekiem?
2: Hmm. Musiałam się pogodzić, nauczyć się. To był dopiero początek mojej drogi akceptacji albo nauki siebie na nowo. Przede wszystkim najtrudniejszy był etap akceptacji, a to bardzo wiele lat zajęło mi, najgorszy dla mnie okres to był taki, pomijając o tym, że społecznie nikt mnie nie nauczył, jak na ten temat rozmawiać. To znaczy, że jestem inna, to znaczy, że mi się takie rzeczy wydarzyły, że od razu muszę z czymś takim zmierzać. A wszyscy po prostu uczą i budują sobie taką tożsamość taką bardziej w kierunku kariery albo budowania relacji. A ja już miałam od razu na początek, na sam start, trudne tematy do zmierzania się. W moim wieku nikt nie był gotowy na to. Ani ja, ani społeczeństwo. I sama w tym momencie, jak się pogodziłam, że nie mogę latać na pewno. A dwa, to najważniejsze dla mnie było ratowanie tego życia, którego mam, takie w sobie. Nie wiedziałam, jak będzie wyglądać, trzeba mieć edukacji i co dalej. Wtedy odkryłam największą, tak można powiedzieć, autoterapię, to było właśnie rysowanie, malowanie, tworzenie światów, ilustracje, więc ja byłam w rysunku dużo.
0: Do dzisiaj rysujesz i malujesz, tworzysz rysunki, one są na pograniczu realności i wyobraźni, prawda? To są światy jakoś wymyślone, troszeczkę nawiązujące do rzeczywistości.
2: No można powiedzieć, że przez rysunki spełniałam marzenia, podróżowałam po prostu, w ten sposób można powiedzieć, bo nie miałam jeszcze takich silnych narzędzi budowania Takiej wewnętrznej siły, żebym realizowała swoje marzenia, pomimo tego ograniczenia, którego mam. Więc uciekałam w świat rysunków.
0: A jednocześnie też uciekłeś z Polski, to znaczy wyjechałaś z kraju.
2: Tak, i jak chciałam pójść na studia, trzy razy spróbowałam skończyć studia, ale trzy razy, można powiedzieć, nie chcę używać słowa ucieczka, bo to nie jest kwestia ucieczki, tylko po prostu poczułam, że nie jestem gotowa na to. Poczułam inne powołanie i to była świetną decyzją, bo wyjechałam w świat samotnie.
0: Ile miałaś lat wtedy?
2: Kiedy skończyłam 18 lat, jak mogłam legalnie podróżować. Wjechałam do Stanów, tam gdzie właśnie się urodziłam w Stanach, postanowiłam wykorzystać to, że mam obywatelstwo amerykańskie, bo odkryłam w tym czasie, nie było czegoś takiego jak Instagram, ani social mediów, nie było. Kiedyś to były fora, ale zaczęłam, kiedyś to nie było oczywistej, zaczęłam sprzedawać moje rysunki przez internet. Tak rysowałam, pokazywałam, postowałam w internecie, i kiedyś to był szał, tak można powiedzieć, i w ten sposób budowałam taką drogę swoją do niezależności. Odkryłam, że mogę rysować, mogę jednocześnie zarabiać i w ten sposób taką odkryłam taką, można powiedzieć, małą działalność, która sprawiła, że pierwsze pieniądze zarobiłam i zaczęłam odkładać na podróż.
0: To jeszcze trzeba powiedzieć, wracając do kwestii słuchu, że słuchanie języka angielskiego poprzez implant ślimakowy też musiało być poprzedzone nauką takiego słuchania, bo mimo, że pewnie świetnie znasz angielski znałaś wcześniej, no bo urodziłaś się w Stanach Zjednoczonych, to ten angielski musiałaś poznać jakoś na nowo w związku z implantem.
2: Dokładnie, bo to jest niesamowite. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że pamięć słuchowa jest tak bardzo delikatna, bo ja oczywiście znałam wcześniej angielski, tylko przez pryzmat słyszenia trochę miał inny słuch i inaczej pamiętam mój, powiedzmy, mózg. Jak straciłam słuch, to moja rehabilitacja odbywała się w języku polskim. Więc na nowo uczyłam się polskiego. I nagle, jak zderzyłam się z taką sytuacją, gdzie musiałam porozmawiać po angielsku i słuchałam coś po angielsku, nagle nic nie rozumiem. I to było dla mnie straszne. W jakim cudem tyle lat poświęciłam temu językowi, nie jestem w stanie się porozumieć ani powiedzieć, ale też przede wszystkim zrozumieć drugą osobę, która mówiła do mnie po angielsku. To wynika z tego, że ja po prostu też zapomniałam, tak można powiedzieć, języka angielskiego, i odkryłam, że jest coś takiego, że wystarczy nie słyszeć przez miesiąc, to już od razu bardzo szybko zapominasz dźwięków, kodowanie, skanowanie, co tam druga osoba mówi. Bardzo szybkie jest tempo, bardzo. No to musiałam na nowo się nauczyć, i właśnie, jak wjechałam do Stanów taką właśnie samotną podróż. Co jest ciekawe, przed wyjazdem mój psycholog, bo miałam takiego terapeuta, który mi pomagał ustawić, przepracować pewne tematy. To jest ciekawe, bo on mi powiedział o tym, że to będzie zły pomysł wyjazd, bo tak, nie znałam nikogo.
0: Jechałaś w ciemno, w miejsce, które Co chodzi? z jednej strony było ci znajome, no bo Stany zjednoczone a z drugiej strony zupełnie obce.
2: to ciekawe, bo ja pojechałam, ten mój pierwszy wyjazd do klientki, tam gdzie ja sprzedałam swoje prace, miałam stałą klientkę, która ode mnie kupowała moje prace i ona zaprosiła mnie, powiedziałam, dobra, dobra, pojadę do obcej osoby, do amerykanki w środowisku angielskim. W ja... 18 lat. Tak, ale przede wszystkim największym problemem to było, że ja byłam kompletnie odcięta komunikacyjnie. Ja nie, nie miałam pojęcia, jak się porozumiem. To jest trochę jak wyjazd do Japonii na przykład. Nie znasz języka i nagle nikt nie rozmawia w twoim języku, ale potrzebowałam skoczyć na głęboko wodę i wyjechałam i... To była genialna decyzja.
0: Jeszcze powiedz proszę o tym, jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o implant słuchowy, no bo już wiemy o tym, że trzeba się języka nauczyć na nowo i sobie cały czas go przypominać, żeby go nie zapomnieć, z racji tego, jak implant ślimakowy działa, ale jeszcze jest inna kwestia, taka, że nie wszystkie dźwięki są dla Ciebie jakoś łatwe, są takie zestawy dźwięków, które są trudne, gdzie trudno je rozdzielić i odpowiednio zinterpretować. To, co normalnie w słuchu naturalnym mamy standardowo, po prostu słyszymy, ja, ja słyszę tutaj swój głos, słyszę siebie w słuchawkach, jak kot za chwilę tu gdzieś przyjdzie, to zamiałczę, to będę wiedział, że to jest kot, a w przypadku ciebie to jest troszkę inaczej, tutaj są pewne niuanse i też trudności.
2: Tak, znaczy na dzisiaj, na przykład na obecną chwilę, ja mi się wydaje, że ja bardzo dobrze słyszę, bo wytrenowałam jakby tym wszystkim, ale po pierwsze, numer jeden powód jest taki, że ja słyszę na jedno ucho. Czyli jest zupełnie inny odbiór, jeden na jedno ucho się słyszy. Na przykład ja nie słyszę dźwięku, znaczy, inaczej, nie wiem skąd pochodzi ten dźwięk, nie jestem w stanie zlokalizować.
0: Przestrzenie nie słyszysz tego, gdzie tak, to się w znajduje? Przestrzeni. Mhm.
2: A poza tym inna sprawa to implant ma tylko 22 kanały dźwiękowe, a naturalny słuch ma około 1000 albo 1500, więc jest wielowymiarowość, bo właśnie to jest takie mylne określenie. Jest osoba głucha niedosłysząca i tak dalej. Moje formalne określenie jestem osobą z implantem. To znaczy, że ja inaczej słyszę, bo tak naprawdę pojęcie niedosłysząca to jest błędne, bo to nie jest tak, że ja nie dosłyszę, tylko słyszę. Oczywiście wszystkie dźwięki słyszę, ale inaczej, jakby dużo gorszej jakości po prostu i na przykład przebieg dźwięku, informacji, dźwięku, mowy takiej mówionej, dużo wolniej dochodzi do proces interpretacji czy tam odbioru. Nie? Dużo wolniej po prostu przyswajam rozmowy, dźwięki dużo wolniej, w wolniejszym to znaczy, tempie. To
0: znaczy, gdybyśmy teraz stali na ulicy gdzieś jeszcze grałaby jakaś muzyka i byśmy prowadzili tę rozmowę, którą prowadzimy w tej chwili, byłoby Ci trudniej?
2: Tak, byłoby trudniej, bo większą atencję bym poświęciła otoczeniu, żeby się skoncentrować na Tobie, skoncentrować się na oddzieleniu hałasu a mową, więc ja się nie koncentruję wtedy na treści, co mówisz. Wtedy się koncentruję, żeby zrozumieć, ale nie na treści. Dźwięk jest dla mnie po prostu koncentracją.
0: To jest wysiłek cały czas, nieustanny.
2: Tak, taki wysiłek w jakiś sposób.
0: A powiedz mi, jak już naszą rozmowę zakończymy i ona już będzie w formie podcastu, będziesz mogła tego posłuchać, jest szansa, że to jakąś przyjemność dla ciebie będzie miało
2: z nagrania? Wiesz co, na szczęście, dzięki temu, że technologia implantu poszła bardzo do przodu, Szczególnie ja mam tej ostatniej generacji, która powstała we współpracy z Applem. Więc to jest absolutnie fenomen, bo nigdy wcześniej tego nie było, że teraz jestem w stanie słuchać na przykład między innymi podcasty. Ja po prostu teraz szaleję na punkcie podcastu. Nie, wiem, a a wcześniej nie mogłaś? Nie, bo od kiedy powstał ten no, nowej generacji, to jest procesor taki i teraz on współpracuje z iPhoneem. I na przykład jak słucham podcasta albo rozmowy telefoniczne, to bezpośrednio iPhone się łączy z implantem, więc ja mam czysty dźwięk.
0: Czyli to jest tak, że dźwięk nie wychodzi z urządzenia, przechodzi przez powietrze, dociera tym, do Bluetooth. ciebie, tylko bezpośrednio, bezprzewodowo przechodzi do ciebie. Tak, tak,
2: bezprzewodowo. Niesamowite zupełnie. I niesamowite, że ten dźwięk nie ma ograniczeń, taki, tak jak na przykład auto jedzie, to mogę sobie słuchać. I ostatnio, szczególnie to odkryłam, to jest ciekawe, bo ja to odkryłam w czasie pandemii. W czasie pandemii była, na jachcie, na kotwicy mieszkaliśmy, więc 8 miesięcy, prawie 8 miesięcy byliśmy w jednym miejscu. Na kotwicy miałam tylko plażę, miasteczko i tak wiesz, nic się nie działo tak naprawdę. I zaczęłam codziennie rano wstawać, biegać. Ale to się stało takie nudne, monotonne, nic się nie działo, więc cały czas siedziałam w domu, już nie miałam siły czytać książek, ale no moje oczy bolą od czytania, no to zaczęłam, spróbowałam, zaczęłam słuchać różne podcasty, takie ciekawe tematy i odkryłam, że przez to, że mogę słuchać bezpośrednio i biegać, o Boże, to jest rewelacja i to sprawia mi ogromną przyjemność odkrycie. W ten sposób jeszcze zaczęłam tak bardziej trenować i tak, oczywiście jestem w stanie posłuchać podcastów, tym bardziej, że jest dobrym sprzętem nagrany i to ma znaczenie.
0: Niesamowite, że technologia poszła tak do przodu.
2: I właśnie bym chciała, moim takim marzeniem jest właśnie zrealizować projekt, którym mogę połączyć właśnie świadomość na, na temat tej technologii, połączyć z ekspedycją, medialną wyprawą, a też w tym temacie po to, żeby dzięki temu implanty stały się jeszcze lepsze, bo to jest potrzebne. Tylko o tym tak dużo się nie mówi, jak będą lepsze implanty, ale nie tylko dla osób z wadą słuchu, bo pamiętajmy, bo to jest bardzo ważny, accessibility jest bardzo ważnym tematem. Dostępność. Dostępność taką, bo pamiętajmy, że to dotyczy nas wszystkich. Ciebie, bo stracisz słuch, stracisz wzrok zaraz nie będziesz miał nie wiem, wypadek każdego z nas. No jeżeli... Może mi się
0: tak zdarzyć, oczywiście.
2: Tak, musimy wspierać tą ideę, bo wtedy się oswajamy z tymi i dzięki temu jesteśmy spokojniejsi ze sobą. Jeżeli coś się stanie, będzie nam łatwiej to przez to wszystko przejść, a przede wszystkim ta świadomo, że jest technologia, która będzie nas wspierać.
0: Wróćmy do Stanów Zjednoczonych, masz te 18-19 lat i rysujesz, tworzysz dzieła graficzne, grafiki. Rysunki spowodowały, że zaczęłaś podróżować.
2: To trochę dziecinnie to brzmi, tak rysunek i tak dalej ale to dzięki temu odkryłam, że w Ameryce jednak rysunek połączył ludzi, którzy mają podobną taką świadomość, bo to wyglądała tak moja praca, że klient miał swoje takie światy, pomysły, postacie, bo jednak jest wiele osób, które zmagają ze sobą, powiedzmy, mają świat zewnętrzny, przyczynią do jakiejś, nie wiem, depresji albo trudności, a świat własny, tak można powiedzieć, w jakiś sposób ma działania terapeutyczne, a klienci to są osoby, które mają swoje świata i jednocześnie chcą, żeby ktoś im narysował ten świat.
0: A to niesamowite, to znaczy ktoś ma swój świat w głowie, każdy z nas pewnie ma jakiś swój świat, nie potrafi go przelać na papier, no bo nie ma tych umiejętności, dzwoni do Kili Zamany i mówi proszę narysuj mi taki świat, który wygląda tak, 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 opisuje ci ten świat, tak, a ty go przelewasz na papier, proszę to jest ten świat.
2: Dokładnie, to jest bardzo przyjemne, bo zobacz, jak otrzymuje taką postać, nazwijmy o sobie, jakąś postać, ja narysowałam. Taką wyobra wyobrażoną postać. Urealiłam. Tak, tak, urealniłam jego postać, według opisów coś tam, to ma taką satysfakcję, że się buduje ten swój świat, nie trzeba być... Autorem książek Fantazy, właśnie to się nazywało miejsce Deviant Art. To było kiedyś takie środowisko. B bardzo
0: znane Deviant Art. Społeczność ludzi, którzy tworzą tego typu grafiki, obrazy. Tak, tylko,
2: ale to nie tylko dla artystów, bo najwięcej mm -hmm. klientów, tak powiedzmy, kontaktów, nie to są zwykli normalni ludzie. I to pokazało, że nie trzeba mieć firmy komputerowej albo tworzyć wielkie filmy, fantazy, można być zwykłym człowiekiem, a zamawiając takie zlecenia od różnych artystów, budują swój świat. I tak samo ja też byłam kiedyś klientką. I też kupowałam od artystów, powiedzmy, które doceniała. mnie inny styl rysowania. Albo w jakiś sposób byli lepsi ode mnie. Różnie, nie muszą być lepszy, albo gorsi, to nieważne. Tylko mniej inny styl. Zamawiałam moje postacie w ich interpretacji. A jakie
0: to były postacie, powiedz?
2: Wiesz co? To, to środowisko było bardzo zróżnicowane, ale moja tematyka to były takie zwierzęta fantasy. Każdy z nas tworzył swoje gatunki, można powiedzieć. Albo też postacie światy. I najczęściej ja miałam te swoje, tak można powiedzieć, To Najczęściej to było takie wilki, fantazy. Tak jak mamy te wszystkie, nie wiem, do czego porównać, takie konie różne, ognisty koń. A ja miałam swoje i to była super zabawa.
0: Wilki takie wyobrażone ze świata fantazy to mi się kojarzą z mitologią skandynawską. Takie jakieś o. potężne, duże, budzące grozę.
2: Tak, tak, one właśnie pochodzą, te moje takie wilki to właśnie z mitologii Ragnarok.
0: A, no, czyli trafiłem, dokładnie mm -hmm, to. Dokładnie,
2: tak, dokładnie. Fajne skojarzenie, bo to jest mądre. Mitologia jest, ma taką swoją mądrość.
0: Bardzo lubię mitologię skandynawską. Kiedyś zaczytywałem się w tych mitach. Moją ulubioną postacią jest Loki, co prawda wredny strasznie człowiek. Znaczy człowiek, Bóg, przepraszam. Ale bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o osobowość. O to, co się z tą osobą dzieje, z tym Bogiem w ramach mitologii całej, bo się zmienia cały czas raz w jedną, raz w drugą stronę.
2: Bardzo ciekawy bo tak powiem, taką dobrą rzecz, jaką wyniosłam ze szkoły Mitologia właśnie. I moja ulubiona postać mitologiczna ze szkoły, jakie ja wyniosłam, to jest Feniks.
0: O tak, ciekawa jest postać. I nawet bym powiedział, że metaforycznie pasuje do Ciebie.
2: Tak, znaczy fajnie można budować tożsamość, bo Feniks jest super symbolem. I zobacz, jak wpływa pozytywnie na wyobraźnię.
0: Podróżowałaś dzięki rysunkom.
2: To wszystko się wzięło. Zawdzięczam bardzo dużo. Bardzo mieliśmy fajnego. Szefa, założyciela Art, Art, Angelo Sotira. On jest super, bo on, jak na osobę, która ma wielką firmę, powiedzmy, tam, budował to swoje imperium internetowe, on postanowił zrobić podróż dookoła świata, żeby spotkać się z ich panami, tak, znaczy użytkownikami.
0: Z użytkownikami Davey Art.
2: Tak, to się nazywało Dev Meetings, czyli wymyślił objazd dookoła świata i między innymi odwiedził Warszawę. Informował i ta społeczność się spotykała. I ja uczestniczyłam na to spotkanie, bo mnie zaprosił. Ja byłam, powiedzmy, jak na tamte czasy, bardzo znaną artystką popularną. W sensie bardziej znaną, bo nie lubię słowa popularną. Ale byłam zauważona przez niego i zaprosił mnie na spotkanie. I tutaj właśnie, między innymi na tym spotkaniu, odkryłam, że mam bardzo duży problem komunikacyjny po angielsku, bo zapomniałam. To spotkanie dla mnie, z mojej perspektywy, zakończyło się strasznym obciachem, tak można powiedzieć, wstydem, takim okropnym uczuciem, że kurczę, nie umiem, nie mogę z nim porozumieć, miałam pomysły, ale nie było komunikacji. No i właśnie przez te spotkania i to, że nie wyszło mi spotkanie, w jakiś sposób zostawiło mi inspirację, że chcę to ograniczenie. To było takim moim, nazwijmy, to były skrajne uczucia, wstydu, porażki, ograniczenie, chciałam to pokonać. Chciałam udowodnić, że jest inaczej, inaczej bardziej sobie, niż innym, bardziej sobie. Że chcę to zmienić. I to był pierwszy krok do zmiany, bo zaczęłam od tego spotkania właśnie jeździć świat. Ja dałam pomysł, chcę wjechać do Ameryki, a klientka mówi: no dobra, zapraszam, pomieszkasz mieszkasz u mnie, zorganizujmy wspólnie. I ze sobą mam cztery takie spotkania po świecie.
0: A w którym momencie zainteresowałaś się daleką północą?
2: O to w międzyczasie zaczęłam jeść do Stanów, poznawałam tych klientów, wiadomo, zaczęłam rysować zwierzęta, zawsze byłem w moim życiu, zawsze się wychowywałam wśród zwierząt ale jedna dziewczyna w Stanach, przez to, że rysowałam wilki, potem naturalne wilki, tatuaże zaczęłam projektować i ktoś mnie polecił, taka dziewczyna, która pracowała w sanktuarium wilków.
0: Czyli takim schronisku, ale trochę bardziej, taki rodzaj parku specjalnego, tak, gdzie wilki sp... sobie mogą spokojnie żyć w swoim środowisku, ale jednocześnie można je oglądać.
2: Nie każdy może odwiedzać, to jest takie, bardziej było zamknięte, więc tylko zaufani ludzie przez kontakty, to było w Kolorado głęboko w górę. Tam pojechałam, zobaczyłam wilki, i to jest ten kontakt skomplikowany, można powiedzieć.
0: Pierwszy raz zobaczyłaś wilki na żywo, tak, yy, tak, a tak, wcześniej tak. tylko na rysunkach były, czy no na Tak, Na rysunkach
2: najpierw <głos> były, a na żywo. A na, gdzieś tam psy, jakieś pierwotne zawsze były w moim życiu, a to, to był pierwszy kontakt.
0: Jak to wspominasz?
2: Trochę się bałam, bo nie wiedziałam, jak skomunikować. I one biegły na takim swoim wybiegu, można było tam wejść. To są tylko takie bardziej zaufane, albo starsze wilki. Oczywiście pod okiem osoby lidera, tak można powiedzieć, przewodnika, nazwijmy w cudzysłowie. To nie jest jak z psem, bo psa można pogłaskać, a wilka, każdy dotyk na wilka, od razu jest już taka komunikacja. On warczy na przykład, mruczy, jakiś ruch wykonuje. Tu jeszcze trochę tak, trochę jak z koniem. Spotykasz konia, który jest wielki i potężny. Chcesz pogłaskać, a z jakiegoś momentu robi taki ruch. Czujesz taki respekt, troszeczkę lęk i chcesz bardzo powolutku dotrzeć.
0: A udało ci się jakoś zaprzyjaźnić z tymi wilkami miejscowymi?
2: Tak delikatnie, powiedziałabym bardzo delikatnie, nie, nie powiedziałabym zaprzyjaźnić, bo potem przeszłam na psy zaprzęgowe.
0: No właśnie, były psy zaprzęgowe, czyli kolejny etap, nie wilki, ale też nienormalne psy, bo psy zaprzęgowe to jest specjalny rodzaj psów. One inaczej funkcjonują, inaczej w głowie mają poukładane, inne mają potrzeby, inaczej z człowiekiem funkcjonują. No i wtedy była ta daleka północ.
2: Punktem takim zaczepnym, jeśli chodzi o psy zaprzęgłamy, to tak naprawdę zawdzięcza mojemu tacie, bo on był w sporcie i gdzieś tam widział o tym, że ja się interesuję winkami, zawsze chciał, żeby poprawiała sport. A ja tak mnie nie ciągnęło do sportu w ogóle no to oznał takiego mistrza świata przy zaprzęgach Polaka Andrzeja Witopowskiego, mentor, super człowiek no to zaprosił mnie żebym poznała psy zaprzęgowe bo to jest idealne połączenie sportu, ruchu i pracy z zwierzętami. i zobaczyłam psy, a te psy Andrzeja to były zupełnie inne to nie były ani husky, ani malamuty ani takie miksy czy tam alaskan husky albo jakieś sportowe tak były pierwotne bardziej mi przypominały wilka w tym wszystkim i te zachowania właśnie, bo to jest tak, że one były na stakeoucie, czyli taka linka metalowa i one były przywiązane, bo to było podczas zawodów do łańcuchu, i tam było sześć tych psów, tylko one miały tak powiedzmy, trochę były ze sobą, jednocześnie patrzyły na człowieka, były ciekawe, poza życie stadem. I to były psy grenlandzkie. I ja nie wiedziałam, co to za w ogóle pies, pies grenlandzki. No i właśnie w tych psach się zakochała, bo one są inne, autentyczne, Prawdziwe, i do dzisiaj są uznawane jako jedno nielicznych raz na całym świecie, jako nie są niekształcone przez człowieka. I można je znaleźć takie prawdziwe, pierwotnej formie, które dali współpracują na dalekiej północy z Inuitami na wyprawach, poważne ekspedycje, bardzo poważnych wyprawach, poważnie na Grenlandii, bo tam jest zakaz mieszania krwi.
0: Miałem do czynienia z dwoma takimi psami w tym roku. U mojego dobrego kolegi, który z Grenlandią ma dużo wspólnego. Jak spotkałem te psy, podeszły do mnie, to miałem wrażenie, że to były same mięśnie pokryte sierścią. Jedna wielka moc wychodziła z nich, chociaż tak sobie chodziły jak takie łagodne w zachowaniu, ale widziałem, że gdyby im się coś nie spodobało, no to mogłoby wyglądać to różnie. Sprawiały wrażenie bardzo potężnych, takich bardzo silnych. No, i zaczęłaś brać udział w zawodach? Czy to był tylko epizod? Czy to była jakaś większa pasja? Jak to było?
2: Ja bym powiedziała, że ja nie wchodziłam sobie w zawody, bo nie lubiłam ryswalizacji. Bardziej się interesowały mnie psy. Ta historia, geneza i wyprawy, generalnie. Ten świat. Poznawałam przez psy świat w dalekiej północy. One były pomostem, można powiedzieć, mostem komunikacji. gdzie ja jestem tutaj? a daleko taką nieznaną dla mnie północą, ta kultura, ta dzikość, Inuiti, to wszystko mnie ciekawiło. W ten sposób zaczęłam się interesować Grenlandią, Alaską, tymi wielkimi wyprawami, tymi maszerami, którzy odbywają przez te ciężkie warunki, śnieżne warunki, tysiące mil. I to we mnie obudziło takie romantyczne takie marzenie do wypraw. Taka droga, poczucie drogi, która nadaje taki troszeczkę sens istnienia przez te przeszkody, które powstają na drodze.
0: Troszkę jeździłaś po tych rejonach arktycznych, bo była Północ Ameryki Północnej, była też Skandynawia, na Svalbardzie chyba też byłaś, prawda? Także byłam. I zdaje się, że to tam miałaś okazję spotkać ludzi, którzy akurat z bardzo trudnymi wyprawami polarnymi na terenie Grenlandii mają do czynienia. Tutaj mam na myśli taką jednostkę specjalną duńską, która zajmuje się patrolowaniem Grenlandii, no bo Grenlandia jest terytorium należącym do Danii. Jednocześnie jest to Arktyka, gdzie sporo się w tej chwili szczególnie dzieje, no bo tam wiele krajów ma ochotę złapać tę Arktykę i się nią zaopiekować, bo tam jest ropa naftowa i nie wiadomo co jeszcze, więc trzeba pilnować. Duńczycy też pilnują i mają specjalnych ludzi do tego. Miałaś okazję ich poznać.
2: To by z patron, bo poczułam Mocą tych ludzi, że po tym, jak już tam odbyłam te swoje różne wyprawy, potem już zaczęłam za zajmować się. Ja bym nie powiedziała tak profesjonalnie, bo to nie jest jakby profesja, jako na zarabianie, ale już miała bardzo dużo ekspertyzy, jeśli chodzi o psy grylandzkie, linie, hodowle i te wszystkie. Optymalizacja tej rasy, ale nie w kierunku zupełnie jako wystawy, absolutnie nie i też nie wyścigów, tylko zgodnie z, z naturalnym ich przeznaczeniem, czyli na te prawdziwe na Grenlandii. W ten sposób moja wiedza gdzieś. Rozeszłam, po tak powiem, po znajomości, zapraszali mnie lokalni ludzie, którzy mieszkają na dalekiej północy I tam się odnajdywałam, pracowałam, pomagałam im, troszeczkę uczyłam się północy, właśnie u lokalnych ludzi I tu był taki jeden człowiek sami, który miał swoje psy No to siedziałam i tak po prostu żyłam z dnia na dzień na tej północy No to on mnie zaprowadził do takich ludzi, którzy okazało się, że byli patrolerami serius, to nie jest wojsko, tylko bardziej patrolerzy Rangers w angielsku Ja słyszałam o tym serius ale to dla mnie to było takie, wiesz, odległe, że to jest taka jednostka, taka nieosiągalna i tak dalej, ale ich poznałam. No, rozmawialiśmy wszyscy, a później opowiadałam o psa, że ja mam takie psy grylandzkie, oczywiście pomagałam w zdobywaniu najlepszych linii i tak dalej, a to, co tak przykuło ich uwagę, że rysowałam wilki, tak można powiedzieć. Czyli znowu rysunki. Tak, czyli rysunki wróciły do tego i on powiedział tak, chciałabym zamówić u ciebie tatuaż, Ja powiedziałam, dobra, ale formą zapłaty niech będzie informacje, bo ja chciałam dowiedzieć, wow, jest z patronu, ja chcę wszystko się dowiedzieć o waszych psach, bo ich psy są specjalne.
0: Czyli Patrol Sirius, ten elitarny, w latach 40 powstał, ubiegłego wieku, oni się poruszają przy pomocy psich zaprzęgów?
2: Dokładnie, tak. A,
0: czyli nie, nie na skuterach jeżdżą?
2: Nie, psy zaprzęg jest najbardziej wciąż...
0: Wiarygodne. Wiarygodne i
2: Jednocześnie też bezpieczną jednostką, mm -hmm. takim środkiem transportu, na bardzo długie dystanse, przez ekstremalne warunki, uwarunkowane bardzo prostym powodem. Na przykład, jak masz maszyny, pojazdy, tak się mówi, śrubka odpadnie no to nie jest w stanie naprawić tego i jesteś, tak można powiedzieć, bez wyjścia troszeczkę w takiej sytuacji, bo czasem na bardzo ekstremalnych warunkach, jak jest burza śnieżna i tak dalej, to nic tam nie dolatuje, nie dojeżdża. A przy psi zaprzęg, jeżeli jeden pies jest zraniony, to masz resztę psów. A drugi powód, bardzo ważny jest też, pies bardzo wpływa też na metafizycznej sferze współpracy z człowiekiem. To
0: też na morale wpływa, bo jakoś się wspierają nawzajem i ludzie i psy.
2: Tak, i to się jest udowodnione, to, że jest lepsza taka współpraca, jest lepsze walka przetrwanie, mm -hmm. bo z maszyną to wiesz jak to jest. No,
0: Ostatnio jak byłem na skuterze śnieżem na Grenlandii, <gryw> ale no domyślam się co masz na myśli.
2: No w każdym razie właśnie potem on poprosił mnie o tatuaż, narysowałam mu tatuaż, zaprojektowałam, a ja poprosiłam jako formę wypłaty właśnie była informacja, bo chciałam dowiedzieć się jak najwięcej.
0: A powiedz jeszcze jaki tatuaż zamówił?
2: Wilki akurat. <głos> trzy wilki, takie trzy portrety wilków. A czy zrobi, to nie wiem, bo ja dałam to właśnie, a nie wiem, czy on zrobi, to potem on zaprosił mnie do Kopenhagi w zamian i tak poznawałam to wszystko. Później zaczął mnie szkolić.
0: A jak wygląda szkolenie takie, no amatorki jednak było, nie było, przez, tak jest, przez, to, że... przez specjalistów?
2: W mnie tak prywatnie, bo wi wiadomo, ja powiedziałam o Boże, jak on zaczął opowiadać o tym świecie, to sobie stwierdziłam, dobra, to jest moje marzenie, być już na wiecznej wyprawie, bo to są dwa lata na patrolu jesteś w danej borgu i patrolujesz północno-wschodnią Grenlandię.
0: Ale w jakim sensie dwa lata? To znaczy, oni mają pewnie jakieś ma Bazę ma ma mają małe swoje, bazy, tak?
2: Małe, różne bazy. I jeżdżą
0: od bazy do bazy cały czas.
2: Tak, cały czas. I to jest poświęcenie dwa lata. Jest ciekawe, bo podczas rekrutacji, jest bardzo rekomendowane, że nie możesz mieć rodziny.
0: No tak, no bo dwa lata wyciągnięte z życiorysu, to...
2: Tak, dokładnie. Dwa lata się poświęcasz w tych warunkach i tam czasami nie ma internetu. Uh -huh. Jest satelitarny oczywiście.
0: A w jakim wieku oni są? To są młodzi ludzie, młodzi, czy raczej młodzi? młodzi. Uh -huh.
2: Do 30 lat jest rekrutacja, chociaż teraz mówisz, tak, do 30 lat jest rekrutacja zazwyczaj. Oni są mieć młodych ludzi.
0: I to muszą być wojskowi, czy niekoniecznie? Nie,
2: nie muszą być. Absolutnie nie muszą być wojskowi. Natomiast proces jest bardzo trudny. A druga rzecz, musisz mieć duńskie obywatelstwo. Bo bardzo ciekawe pytanie im zadałam. Jak to jest, że w waszym patrolu, bo patrol jest niewielki, bo to jest bardzo fajna hierarchia, tam, tam nie ma takiego wojskowego struktury, takiej work, kultur, tylko po prostu każdy swoje buduje tak jakby, każdy jest liderem, nie ma czegoś takiego, że jest jeden liderem, oczywiście jest jakiś weteran, mhm. bo to jest ruki i weteran jest. Mhm ale oni mają rolę taką mentorską, czyli mentor. Ili... Bardzo fajnie. A ilu
0: ich jest na patrolu, jak wyruszają w 14. teren? 14. 14 osób?
2: 14 I... to dużo. w jednym roku, znaczy dwa lata trwa patrol, jako ruki, a później ewentualnie biorą tych samych, czy weteranów.
0: Ruki, czyli taki początkujący, powiedzmy.
2: Tak, natomiast ja się zapytałam, jak to jest, że nie ma kobiety? W ciągu 50 lat istnienia, dlaczego nie ma, jako oficjalnej w tym szeregu, bo to masz takie kurtki. To hmm. tak wygląda, że na podstawowym poziomie masz zieloną kurtkę, tam masz znaczek Sirius Patrol, a weteranie mają czarną kurtkę. A ja widzę, dlaczego nie ma tu kobiety? Oni powiedzieli, bo nie jest zainteresowana, żadna nie była zainteresowana, tylko, tylko z tego powodu. A ja powiedziałam, aha, a to może ja jestem zainteresowana, bo życie na wyprawie, w naturze, jest daleko od cywilizacji, bo świetnie sobie radzę z ekstremalnymi warunkami, z psami, relacje, to wszystko. A oni powiedzieli, no ale nie masz ludzkiego obywatelstwa, no ale co, no to gdzieś tam zrobiliśmy jakąś wyprawę. Zrobiliśmy projekt wyprawy, bo ja zaoferowałam im, że ja sprowadzę dobre psy. A wyszłam, jak wyszło. To znaczy? No wyszło na to, że nie jestem już w żadnym kontakcie z nimi. I no widać, że teraz żegluję zamiast tych polarnych wypraw. Byliśmy, realizowaliśmy projekt wyprawy. To był bardzo powolny proces. Natomiast był jeden kluczowy problem tego wszystkiego. Rzeczywiście jest coś takiego jak dogmat. 50 lat historii to byli mężczyźni. I rzeczywiście to, co się mówi o tym, że kobieta w tak zwanym środowisku męskim mimo wszystko jest problemem. Ale to tylko wynika na poziomie, można powiedzieć, przekonań, przyzwyczajeń i tak dalej. Ja jestem osobą niebinarną, czyli ja nie widzę płci. W ogóle widzę, że jestem człowiekiem, nie widzę takich rzeczy. Ale oni. Kiedyś taki maszer od zaprzęgów, taki mentor mi powiedział, przez zaprzęgów, bardzo fajną rzecz, najlepszy zaprzęg to składa się z samców. Bo jeżeli wprowadzi sukę, no to gdzieś ten zaprzęg się burzy harmonia. Bo ja bym powiedziała, to jest naturalne, trochę przykre, to jest, ale jeżeli jest kobieta, to pojawia się w jakiś sposób, zaburzasz struktura, gdzieś tam, jak to powiedzieć.
0: Można myśli to, że grupa jakoś się rozprasza, bo mężczyźni rozprasza, się koncentrują na tej kobiecie. się rozprasza mhm.
2: po prostu, bo oni inaczej są podświadome mocne zachowanie. Gdzieś się pojawia u kogoś chemia albo coś tam, albo chęć dominacji, takie coś nienaturalnego im w tej strukturze powstało.
0: Czyli ten eksperyment się nie udał?
2: Nie udał się, ale mimo najlepszych intencji, po prostu tak się zakończyło.
0: A gdyby było tak, że te kontakty damsko-męskie nie byłoby problemem, wyobraźmy sobie taką sytuację. Byłabyś gotowa na to, żeby dwa lata spędzić na dalekiej północy w Grenlandii, jeżdżąc między jednym śniegiem, a drugim i żyjąc w ten sposób?
2: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej by widziała, ale nie miałam wpływu na to.
0: No i dobrze, nie udało się z patrolem Sirius, ale to nie jest koniec twoich różnych zmian i przeobrażeń. Po tej próbie gdzieś wkrótce pojawił się wątek nowy w twoim życiu, czyli żeglarstwo. Już mieliśmy i rysunki, które cały czas się przewijają, bo co chwilę się rysunki gdzieś tam pojawiają. Dalej zresztą rysujesz. Były psy zaprzęgowe, daleka północ, teraz mamy żeglarstwo.
2: To się pojawiło, że gra jeszcze wcześniej, jakby się zakończyła współpraca z Cyrus Patrolem, to uparłam się, bo zaczęliśmy projekt wyprawy, bo miałam sprowadzić im psy zepszęgiem z zachodniej Grenandii do ich bazy, ale nie wyszło, ale gdzieś tam elementy projektu zostały, postanowiłam zrobić, uparłam się własną wyprawę, niezależnie od Patrolu, że współpracy z nimi, postanowiłam pokazać, zrobić wyprawę, w stylu troszeczkę jak Syrus Patrol, tylko jako dwie kobiety, tylko jako siłę kobiety pokazać. Szukałam też partnerki, tak można powiedzieć, do wyprawy, ale chciałam, żeby to była kobieta, żebyśmy, może bez żadnych facetów.
0: Chciałaś im pokazać? Tak,
2: to, znaczy trochę tak, ale jednocześnie pokazać rolę kobiety, bo może to mhm. będzie przełomowe, bo miałam bardzo dużą determinację i widziałam pewne rzeczy, były już przygotowane. No a postanowiłam na własną rękę robić i powiem tak w skrócie tylko. Trzy lata pracowałam na, nad realizacją wyprawy, a to był bardzo wymagający projekt i mi się wydaje, jestem, znaczy przekonana, teraz nie wiem jak dzisiaj, bo już przestałam śledzić te polarne sfery, ale to była pierwsza, jedyna wyprawa w takim rozdaniu, w takim stylu.
0: A co to było? Jaki był plan?
2: Nie chcę zdradzać tego, bo może kiedyś e, zrealizuję, ale to było tym zaprzęgiem na psa grenlandzkich przez konkretną trasę, którą mniej więcej patron Patronuje. Ale szukałam, miałam bardzo różne wsparcie, bo to miałam wsparcie, zaprzyjaźniłam się z komandosem szwedzkiej armii, bo on mówi, że Duńczycy są, wiesz, Szwedzi, Duńczycy są no, zawsze to... On mówił, a to my sobie poradzimy. Miałam wsparcie, jednocześnie coś, to były takie relacje partnerskie współpracę, przychodziły i odchodziły, przychodziły, odchodziły. I a
0: powiedz, a ten komandos cię szkolił?
2: Generalnie przygotowywał ludzi do misji zimowych, tak można powiedzieć. To, to było zazdroszczę,
0: zazdroszczę, bo Skandynawowie, Szwedzi i Norwezy to są naprawdę, są mistrzami, jeżeli chodzi o, Finowie zresztą, tak samo, są mistrzami, jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie tak, w, auktur, w zimnie. Tak, tak, zimowy. tak.
2: O Jezu, ale ja to wspominam, że on oczywiście to była świetna szkoła, bo mnie hmm. ćwiczył trenowa. natomiast to było bardzo takie... To było dla mnie trudne i chyba jednak dobrze, że tak do końca nie poszłam w tym kierunku, bo ja bym powiedziała, że ja gdzieś tam jestem kruchą osobą. To nie, nie wyglądasz
0: tak. w ogóle i twoja historia też o tym nie mówi, że jesteś kruchą osobą, no absolutnie. No właśnie,
2: ale sobie odkryłam, że ja jestem twarda, no ja jestem bardziej jak diament, czyli nie jestem twarda, pewna sfera, ale gdzieś w psychice jestem bardzo krucha, bo mam trudną historię ze sobą, więc... Ten świat wypraw zimowych, outdoor, właśnie zima, północ, to, było, to moje jest powołanie, kocham psy i tak dalej. Ale nie podoba mi się właśnie taki dogmat, albo stygmat tego, że musisz być twarda, musisz być taka silna mentalnie, fizycznie. To bardzo mnie wymęczyło gdzieś podświadomie I to było bardzo trudne, dlatego może z tego powodu nie powstała wyprawa, bo zrozumiałam, że dużo wyzwań, zawsze gdzieś byłam sama z tym wszystkim. Nie było to naturalne dla takiej mojej wrażliwości. Inaczej, jakbym poznała osobę, która rozumie też dwa światy, to byłoby super, ale nie poznałam takiej osoby. Zazwyczaj to były osoby twarde, mocne, silne. I tak przez trzy lata z różnymi osobami próbowałam. Miałam różne wsparcia, a koniec końców ta wyprawa okazała się bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Bardzo, a, a, bardzo, trudna. Bardzo, bardzo trudna. A powiedz
0: jeszcze, czy była szansa na to, żeby znaleźć partnerkę, kobietę do tej wyprawy, czy to było trudne? Nie,
2: nie udało się. mi. To, to, to wiem, chyba jest nie wyzwanie, było prawda? Kobiety. Mm -hmm. Nie było. Nie było takiej silnej kobiety, to dra... czy znaczy inaczej, nie takiej silnej, silnej, nie. Tylko takiej plastycznej umysłowo. No w każdym razie naprawdę mnie było bardzo blisko, żeby zrealizować naprawdę droższe realizacje, bo miałam innego, tak można powiedzieć, menadżera wyprawy. Ale znowu poczułam, że może warto odstawić te wyprawy. W międzyczasie odkryłam żeglarstwo. To właśnie ten moment był transformacji, bo mój przyjaciel zaproponował mi wejs, Taki pierwszy raz na głęboką wodę tak zwaną.
0: Nigdy nie płynęłaś wcześniej.
2: Nie, nie interesowałam, a co więcej, bałam się wody, nie znosiłam wody. To było ostatnie żywioł, z którym chciałam mieć do czynienia, woda. Kiedyś się topiłam pod wodą, mm. ale taka ciekawość była, taka do spróbowania czegoś nowego.
0: A to chyba lubisz robić takie rzeczy, które są trochę wbrew tobie.
2: No właśnie, wracając do tego pierwszego punktu, to spotkanie z tym z DeviantArt, który przyjechał z Hollywood i sprawił, że ja, o Boże, nie umiem rozmawiać. I taka wstydliwa, jednocześnie lękliwa sytuacja. Ja zrozumiałam, że czasami takie sytuacje właśnie sprzeczne sprawiają, że to zależy, bo ja jestem taką osobą bardzo ciekawą. Ciekawą właśnie pokonywania właśnie tego, co wydajesz wstydem albo lękiem. I to potem zamieniam, że to sprawia, że to są takie emocje silne, że przyciągać zaczyna. To, to co jest przeciwne, sprawia, że przyciąga.
0: Problem jakoś cię napędza, daje ci energię.
2: Trochę tak. Fajne takie zagadki umysłowe sobie rozszyfrowuję.
0: No i osoba, która boi się wody, która nigdy z żeglarstwem nie miała nic wspólnego, pojawia się na jachcie.
2: No to pierwsze wypłynięcie. Stalowy jach, 15 metrów. Mój przyjaciel kapitan ok, akurat wypływał z Polski. Międzyczasie on miał też sytuacje, takie zawirowania życiowe i ja miałem zawirowania. Jeszcze spotkaliśmy w takim punkcie, że on wypływa, no to zabrał mnie na wypłynięcie, żeby spróbowała. To jest taki zbieg. No i wypłynęliśmy z Polski w kierunku Wiecznego Zachodu.
0: Przez Morze Północne na Atlantyk?
2: Na Atlantyk, tak naprawdę pierwszy odcinek to jest do Kaos, do Anglii. Przez Bałtyk, może trochę Morza Północnego. A ponieważ to była jesień, to były warunki sztormowe.
0: Jesień taka jest, na Bałtyku tak samo.
2: Ciężko, fajnie, fale. Mm. Ja sobie nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że spotkam mnie coś takiego jak choroba morska.
0: I tutaj możemy z dwie godzinki sobie porozmawiać o tym, jak to jest z chorobą morską na jachcie, jak się amatorzy pojawiają. To bardzo proszę twoje doświadczenia, ja chętnie posłucham się, będę uśmiechał. <głos>
2: No, ponieważ ja należę do takich osób, gdzie ja nie mam. Nie choruję, tak powiedzmy, lokomocyjnie w ogóle. Mm -hmm. Latałam na parę różne, różne rzeczy robiłam. A tu zaczęliśmy płynąć i to by dwójkę płynęliśmy. Czyli ja i kapitan, bo jedna osoba miała się zjawić, jeszcze trzecia, ale się nie zjawiła.
0: To mały zespół.
2: To tylko by dwójkę, ja, zerowy doświadczenie. Poza tym, że na szybko podręcznik w internecie, co to znaczy płynąć pod wiatr, jak ustawić żaglę, mega podstawy szybko. A on samotnie z tym wszystkim, ale ja miałam zaufanie do niego. Jeszcze powiem, że to była wielka odwaga, że on postanowił mnie przecież I na dodatek, wiesz, jako osoba inaczej słysząca, wiatr, to trzeba do mnie krzyczeć. Albo... właśnie,
0: jak wiatr i szum fal na A ciebie bardzo wpływa? bardzo przeszkadza.
2: Mm -hmm. Bardzo przeszkadza, jednak, bo czasami jesteś na dziobie i ktoś to mówi i to jest strasznie trudne, to co on zrobił. To jest niesamowite, jaką on, jak on miał odwagę, żeby dać. On mi dał taką szansę, żeby spróbować to jest niesamowite, bo to sprawiło, że ja przeszłam przez największą transformację życiową. Pierwsze doświadczenie było takie, że następnego dnia, pierwszy raz nie mogłam nic zjeść, i tak się źle czułam boże, masakra. To jest takie uczucie, że.
0: Nie musisz mi tłumaczyć. Ja się uśmiecham cały czas. Przypominam sobie mnie na cieśniny Drejkę, jak to wyglądało i to.
2: I co zapamiętałeś z tego, co to było? To, ch
0: chyba chcesz zapomnieć. To, co się działo. Pamiętam szczególnie powrót, jak wracaliśmy z wybrzeży Antarktydy, chyba 10 z skali 9-10 było, Jej. także nie, chłopacy z Selmy Expeditions, bo płynęliśmy Selmo, mówili, że dobry wiatr jest. Jeszcze, nie jest, jeszcze nie jest źle. Ja potem ich pytałem właśnie, czy, czy to jest źle, że tak wiało, czy było dobrze, czy to już był problem? Nie, jaki problem? To fajnie wiało, fajnie sobie się płynie, także idealnie dla nich było, natomiast ja w Koi... Skakałem jak piłeczka. Kolega zrobił takie porównanie. Ono nie jest szczególnie poetyckie, ale jest adekwatne, jakby ktoś wsadził mnie do pralki. Adam. Na taki wolny obrót. To się tak obracam i spadam, i się, znowu się podnoszę i obracam, i spadam i tak cały czas. I to nie kilka godzin, tylko kilka dni. I to jest niezwykle trudne do przeżycia, szczególnie jak trzeba jeszcze pracować. Czasami jakąś rzecz wykonać, no, albo jakieś obowiązki są na jachcie, przecież na, na jachcie są obowiązki cały czas. Czasami coś trzeba ugotować, trzeba mieć wachtę, coś się tam dzieje, no świat się nie zatrzymuje, bo ty masz chorobę morską, świat się dalej toczy, więc doskonale rozumiem twoje doświadczenie.
2: Ja bym powiedziała, że bardzo fajnie nazwałeś. Wtedy nie widziałeś, jak nie miałeś punktu odniesienia. Tak mhm. samo ja też nie miałam. To było takie problematyczne, czy to jest na przykład mniej 40 bężów, czy to jest dużo, mało, czy niedużo, nie czy takie uderzenia ja to jest bardzo niebezpieczne, czy nie? Tak. To jest okropne tak, tak Tak,
0: tak, tak. Znaczy, nie, nie wiesz, jak interpretować to, co się dzieje dookoła ciebie. Czy to jest tak, że już należy zakładać kamizelkę ratunkową i skakać za burtę i może ktoś mnie znajdzie, czy to jest tak, że nic się nie dzieje. To jest trochę tak jak w samolocie i pierwszy raz przeżywasz turb turbulencje i masz wrażenie, że zaraz samolot się rozpadnie tak, na kawałki, dokładnie, tak. a tutaj jest coś podobnego. Pamiętam, jak wracaliśmy z samolotem z Argentyny, z Buenos Aires do Europy i były w samolocie bardzo solidne turbulencje. Nawet ich nie zauważyłem. W porównaniu z tym, co się działo na ciśnienie Drake'a, to to było jak masaż. Jakie turbulencje. Niektórzy ludzie dookoła mieli już kolor zielony na twarzy w tym samolocie. Ja nawet nie zauważyłem, bo w porównaniu z tym, co się działo na jachcie, to było nic.
2: I to jest ciekawe a propos turbulencji. Ja zawsze lubiłam latać i nie bałam latania nigdy, ale gdzieś tam turbulencje sprawiają, że trochę takim... tu jeszcze trochę nerwowo. To tak, się, jest niepokój. się ciało. Mm -hmm. Czasami są, jak są naprawdę takie mocne, takie uczucie, jak winda spada tak, czy coś tak, tak, tam, tak, tak. to naprawdę się czujesz bo, że jesteś obszedł, no Kiedy to się skończy? Nawet ja potrafię się wystraszyć. A od kiedy zaczęłam latać na paralotni, a na paralotni powietrze, jak się wybijesz powietrze, to dopiero są jakie turbulencje, a ponieważ mm -hmm. jesteś pilotem na paralotni, a nie pasażer, to Wszystko wy tuwasz, zależy od ciebie jeszcze. czujesz. I od tego każdy turbulencje, jakie przeżywam w samolocie, to już jest, jak jest naprawdę mocne. Ja potrafię się bać, to nie jest tak się bo ja naprawdę moje ciało wspina się. Jak mam takie ciężkie turbulencje, to mam świetny punkt odniesienia. Na paralot nie było tak, w samolocie prostej i wchodzę w afirmację, że latam, że to jest spoko, że to jest wszystko luz. I bardzo mi to pomogło. To są takie punkty odniesienia, są strasznie ważne. w czy dużo, właśnie na wyprawach mm -hmm. i tak mm -hmm. dalej. Osoba, która ma różne doświadczenie wyprawowe, dużo łatwiej jest w stanie przejść, zaadaptować do różnych warunków. Tego nie trzeba być, nie wiem, nurkiem 10 lat, żeby być super, nie wiem, saturation diver, czyli saturacyjnym nurkiem. Ważne jest nurkowe doświadczenie, jak ktoś ma zróżnicowane to jest bardzo elastyczny, łatwo jest w stanie zaadoptować. Stąd dlatego mój przyjaciel zaufał mi na jacht, bo ja miałam już wcześniej te doświadczenia różne, endurowe czy tam ekstremalne, to mi jest dużo szybciej im zaadoptować. I stąd właśnie ta wyprawa, tak naprawdę ta pierwsza przygoda, we dwójkę, ja, choroba morska i ten sztą, bo to wiesz, można łatwo bardzo popaść w panikę, jak nie. Oczywiście. Poza tym, on mnie poznawał dopiero na tym jachcie, to jest spore ryzyko, bo jakby się wzięło osobę obcą, bo nie wiesz, co się wydarzy w głowie, może się wszystko wydarzyć. Panika i tak dalej, to jest niebezpieczne w jakiś sposób. No i też, kurczę, nie wiedziałam co jak i chorowałam, to było takie osłabienie. Okropnie się czułam po prostu. To jest taka
0: sytuacja, gdzie nie możesz zrobić nic, nawet bardzo się starasz. Chciałabyś coś zrobić. No, masz poczucie obowiązku, że trzeba coś jakąś pracę wykonać, nie da się. Tego się nie da przeskoczyć.
2: Tak i taka desperacja że chcesz już wyjść na ląd. Ja pamiętam taką desperację Poza tym to, co mi najbardziej pomogło, że miałam straszne wyrzuty, bo to już parę dni minęło, takie wyrzuty sumienia, że kapitan nagle sam, bo to ciężka pogoda była. I kolejny, to co wydawało się straszne na, na tym jachcie, że inaczej czas płynie dużo wolniej. Kurczę, dopiero tyle mil, bo jak patrzysz na mapę morską, no to tu tu, tu już będziesz na miejscu, tak? A to wszystko tak powolutko przesuwa. No i potem kapitan taki był zmęczony, bo on cały czas czuwał, tylko on, tylko on, a ja chorowałam.
0: Jak długo to trwało?
2: To akurat były trzy doby. A ja zmusiłam się, kurczę, muszę, muszę jemu pomóc. No to on mi tłumaczy, co to jest autopilot, co to jest pilnować kursy, jakie przeszkody patrzymy. Zaczęłam przyjmować wachty. Sama, bo on spał, już był nieprzytomny, bo spał, A ja już sama, kurczę, nic nie wiem, ale jakoś mi to idzie, tak powolutnie, że to jakoś idzie. Strach, satysfakcja, strach, satysfakcja, odpowiedzialność, prowadzenie takiej maszyny, odpowiedzialność za mnie, za jego, za jacht, to sprawiło, że zakochałam się w żeglowaniu.
0: A było takie ryzyko, że już nigdy nie wsiądziesz na jacht? Że, że to nie jest twoja bajka?
2: Myślę, że nieraz, nawet niedawno było coś takiego, że... Tak,
0: tak, po takim czasie wymęczyć już? Wymęczyć
2: potrafię, to jest atencja straszna, ale jednocześnie za każdym razem, kiedy wysiadam, to jest ulga, a z drugiej strony już nie mogę, już muszę wrócić na ten jacht.
0: Niedawno płynęliście przez kanał Kaledoński. Widziałem u ciebie na Instagramie. Nie wiedziałem, że w ogóle taki kanał istnieje.
2: Ja też nie. To jest, wygląda bardzo ciekawie. A powiem ci, że po czterech latach, bo już teraz spływam ja bardzo szybko rozwinęłam żeglarstwo, Już takie oceaniczne, bardzo porządne. I już idę w takim, można powiedzieć, bardzo ambitnych kierunkach. Ale kanał Kaledoński to pierwszy raz mogę powiedzieć, że było jedno z ciekawszych doświadczeń żeglarskich.
0: Powiedz o tym, bo to i przez Szkocję, gdzie to jest dokładnie?
2: Kanał Kaledoński przecina centralną Szkocję, całą Szkocję można powiedzieć, i przez góry, Highlands, to jest tak abstrakcyjne. Ja nie miałam wyobrażenia, co to jest kanał, bo ja tak pływam oceaniczne, różne miejsca, fiordy, nie fiordy, wyspy, wyspy, a kanał. Ja wcześniej miałam doświadczenie z kanałem Kilońskim, a Kaledoński to się szyb góry. Bardzo się dużo działo, że to jest. Dwa, trzy dni możesz przepłynąć przez kanał, ale jest taka rada, żeby powolutko konsumować to doświadczenie. To jest tak, że to jest taki trochę jak labirynt różnych przeszkód, czyli wjeżdżasz w jachtę, wpływasz i masz taki loks. Śluzy i na śluzach masz duże się dzieje, bo to jest tak, że to jest około 29 śluz. I zamyka się śluza i jesteś w środku w śluzie, tylko to jest wszystko bardzo ciasne, Musisz, masz dużą dynamikę, cumowanie to a potem poziom wody się podnosi, podnosi twój jacht, następna śluza i podnosisz, w ten sposób się wspinasz. Czyli
0: tak. można powiedzieć, że w ten sposób góry pokonujesz, tak?
2: Tak, jachtem, tak jachtem. można powiedzieć. To jest takie fajny sposób uszkiwania grawitacji, bo to woda, zamykanie, wypełnianie, a to jest bardzo intensywne fizycznie, bo jak woda wpływa, zamykasz się w śluzie, to wpływa, to podnosi jacht, a jacht cały tyle się. We dwójkę to robiliśmy, więc musieliśmy we dwójkę manewrować tym wszystkim. A jeszcze są inne łódki, w basen basenie się dzieje. A największym stresem, a jednocześnie atrakcją byli ludzie, turyści. Bo każda śluza jest w takim fajnym, uroczym miasteczku. Zbierali się turyści, filmowali nas, pewnie gdzieś tam przewinęliśmy się na Instagramy różne, mm -hmm. a tu utracenie manewrowości jest bardzo łatwo więc jesteś pod stałą presją.
0: Czyli z jednej strony atrakcja, z drugiej strony stres i być obserwowaną cały czas.
2: Nie ja jesteś obserwowany, ale potem jak już pokonać te śluzy, potem są mosty, te, te różne, jak otwierają się, komunikujesz się cały czas, ale to jest takie fajne uczucie, bo dużo się dzieje w tym doświadczeniu. No i potem masz takie małe urocze porty, potem góry, zwierzęta, dużo bażantów, to już tak dużo dzieje, a potem masz takie bardzo wąskie, jak dżungi, taki kanalik, tym dużym jachtem oceanicznym, bo to jest oceaniczne, to jest bardzo abstrakcyjne, maszt, drzewa, drzewa tak dotykają ten jacht, to jest takie dziwne doświadczenie. Żeglarze mają takie sny, albo osoby, które żeglowały, mają takie często takie sny, że jachtem płyną przez miasto.
0: Tak? To ciekawe.
2: Bardzo ciekawe, bo ja mam takie sny i te osoby, które też pływały przez A, miasto, przez lasy.
0: Ale to się przy... płynie, płynie się ulicami, czy? Nie
2: wiem, nie wiem, nie, nie wiem. <laughs> ale się płynie, no kurczę, no. Fajne. Island. i to taki jest właśnie ten kanał. Taki punkt odniesienia dla osób, które nigdy nie pływały, to na oceanie albo między wyspami to masz cały czas tą otwartą przestrzenią morską, a tu nagle taką skompresowaną przestrzenią jest kanał. Super.
0: Ten kanał prowadzi mniej więcej na tę część Szkocji, która wychodzi na wyspy Owcze, a z drugiej strony są hebrydy wewnętrzne, prawda? Tak, z zachodu. tak
2: i, to, i to najpiękniejsze obszary w Szkocji.
0: O hebrydach wewnętrznych i zewnętrznych jeden odcinek podcastu u mnie był. Chociaż tam nie było o, o jaktach i o morzach, tylko o ciężarówce.
2: Aha. To ciekawe, bo moim zdaniem Szkocja ładna, a jednocześnie nie zrobiła takiego super wrażenia, bo klimat, ludzie, oczywiście piękna. Mi Szkocja mi przypomina trochę jak Tatry, takie jesienią troszeczkę. Nie Tatry jako góry, tylko okolicach Tatry, co mi bardzo przypomina, ale mi się wydaje, że najlepsze wrażenie, jeśli chodzi o takie doświadczenia podróżnicze, to wyspy Atlantyku, typu jak wyspy Owcze albo Azorskie. Krajobraz i przede wszystkim ludzie społeczności.
0: Mogłabyś zostać na morzu, teraz jakbym ci powiedział, że do końca życia będziesz pływać i będziesz żeglarką, czy to byłoby dla ciebie dobre rozwiązanie, chciałabyś w ten sposób spędzić życie, czy to jest tak, że były psy zaprzęgowe, teraz jest żeglarstwo, za chwilę będzie, nie wiem, loty w kosmos, coś się dalej będzie działo. Czy to jest tak, że to już jest to miejsce, na którym ci zależy w życiu, czy dalej będziesz szukać?
2: Wiesz zadałeś mi bardzo trudne pytanie. To jest ten moment, w którym obecnie jestem.
0: Czyli masz znak zapytania w głowie w tej chwili?
2: Tak, i ja szukam odpowiedzi, bo wewnętrznie ja bym bardzo chciała zostać w nie chcę, znaczy super były te transformacje, bo to pokazuje jak życie się zmienia. No
0: cały czas się zmieniasz.
2: Tak, zmieniam się ja, życie i też wydarzenia życiowe, bo ja odkryłam, że błędne przekonanie jest takie, że słuchaj, ziomek, znajdziesz swoje miejsce w życiu zrealizujesz cel, a przede wszystkim znajdziesz swoje miejsce w swoim życiu. Szukamy takiego marzenia, że znajdziemy swoje miejsce i odpoczniemy. Czy to może być praca, kariera, rodzina, tak odpocząć w jakimś jednym miejscu. To jest takie dążenie. A tak naprawdę, ja zawsze wiecznie szukałam swojego miejsca. Wydawało mi się, że znalazłam, a czasami nie znajduję. Się nauczyłam, że nie ma czegoś takiego. Trzeba wywalczyć to taką presję to znaczy chodzi
0: ci o to, że, że nie ma finału, nie ma jakiegoś końca. Nie ma końca. finału,
2: ale lepiej jest, lepsze jest podejście, że cały czas jesteśmy w ruchu. Nie z mojego stałego miejsca, tylko cały czas jesteśmy w ruchu, to co będzie, będę budować, a jak nie będzie, to to puszczam. po prostu, takiego odpuszczenia troszeczkę sztuka, więc chciałabym zostać na tym jachcie, nie chcę tak przechodzić przez wiele różnych dróg, transformacji, super doświadczenie, ale bym chciała, ale jeszcze na to pytanie muszę odpowiedzieć, znaleźć na odpowiedź, bo to nie jest łatwe.
0: Życzę ci powodzenia i mam nadzieję, że kolejne drogi, które znajdziesz i o których pewnie nawet jeszcze nie wiesz, że są, już za chwilę możesz z nimi pójść, żeby były ciekawe, interesujące i, i tak samo cię wzbogacały jak te wcześniejsze. Gościem brzmienia świata była Kila Zamana, żeglarka, specjalistka od psich zaprzęgów, osoba, która lubi zimno i lubi zmiany. Osoba, która, o, którą możecie też znaleźć na, na Instagramie w ramach profilu NordicKila, tam możecie oglądać zdjęcia i relacje, które Kila tam zamieszcza. Bardzo Ci dziękuję za wizytę u mnie i za tę rozmowę.
2: Też bardzo Ci dziękuję.
0: Brzmienie świata z lotu Drozda istnieje już półtora roku jest to możliwe dzięki pomocy słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. Bardzo Wam za tę pomoc dziękuję. Dziękuję też pierwszemu patronowi brzmienia świata, który, zgodnie z moją obietnicą z Patronite, otrzymuje ode mnie tytuł patrona Światoczułego. Firma Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle w sobotę rano. Do tego czasu polecam serdecznie profile Brzmienia Świata na Facebooku i Instagramie. W najbliższym czasie będę tam szczególnie aktywny, ponieważ rozpocząłem właśnie pierwszy od dwóch lat zagraniczny wyjazd reporterski do Tanzanii. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.